0: Magali, j'ai
1: 41 ans, je suis mariée avec quatre merveilleuses petites filles, je suis coach après-cancer, mais pas que. J'ai été diagnostiquée avec un cancer ORL assez rare en mars 2011, je venais de fêter mes 30 ans.
0: Bonjour Magali Bonjour Magali <rire> Bienvenue au micro d'un Coup de Pourquoi, je suis ravie de t'accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es coach spécialisée dans le retour au travail après une maladie grave, on s'est connu par les réseaux, aujourd'hui on est en ligne, tu es à Bruxelles et je suis à Paris. Ma première question Magali c'est comment vas-tu aujourd'hui Eh bien écoute Magali je vais très bien et je suis ravie euh,
1: de pouvoir partager ce moment avec toi. Ta vie aujourd'hui, euh, tout va bien Aujourd'hui, oui. Euh, même si j'ai envie de dire que finalement, et malgré le métier que je fais euh, qui est euh, axé sur la résilience, il bah, y a quand même toujours un peu des moments un peu plus, bah, tu, tu sais bien, euh, euh, où on peut douter quand il y a des rendez-vous, un peu de, de check-up, etc. Mais sinon, oui. Tout va très bien.
0: Est-ce que tu peux nous raconter Magali, comment ce cancer est entré dans ta vie Est-ce que tu peux nous raconter de l'annonce J'étais
1: enceinte et ben, enceinte, on a des petits mots de grossesse hein. et moi j'avais du mal à avaler la, la bouche toujours sèche. J'en avais parlé mais tard, j'avais laissé un peu le temps passer euh, à mon gynécologue et qui m'avait dit non ça c'est pas tellement lié à la grossesse il m'avait envoyé chez un stomatologue. J'avais rendez-vous pour euh, voir euh, quel était le, le diagnostic le 25 février. Alors je m'en rappelle pour te dire, parce que c'est le jour de mes 30 ans. J'appelle pour en fait, je voulais repousser le rendez-vous, parce que c'était mon anniversaire, peut-être qu'il y avait une petite voix inquiète en moi, je, je ne sais pas. Et la secrétaire me dit, on ne va pas repousser trop tard, alors rendez-vous deux jours plus tard. Ben J'arrive à, à ce rendez-vous, ça s'est passé, écoute Magali, en cinq minutes. Ce stomatologue était extrêmement mal à l'aise, il n'a pas prononcé le mot cancer, mais il a prononcé tumeur maligne, donc j'ai dit c'est un cancer, il n'a même pas répondu oui ou non et il m'a dit écoutez, euh, je vous ai pris rendez-vous dans un autre hôpital spécialisé à Bruxelles, euh, pour demain au revoir et vous ne devez pas payer la consultation
0: Explique-nous comment ça se passe, la, la biopsie, pour une tumeur qui est située là. On te prélève euh, à l'intérieur de la gorge, comment ça se passe Moi, c'était un cancer des glandes salivaires, mais qui avait envahi le plancher buccal. La tumeur
1: est vraiment en dessous de ma langue, et surtout le, le bas du plancher buccal était en fait énorme. Et c'est ça qui provoquait une gêne à avaler, à parler, parce que j'avais commencé à, à azoter aussi. Et donc, effectivement, ils ont enlevé un bout de tissu euh, en dessous de la langue. Mais alors, ça devait être quand même déjà euh, très gênant pour toi, non tout à fait. Et en fait, je pense que le déni est quand même incroyable. Euh, mon oncologue par la suite m'a dit que ça avait véritablement flambé de par ma grossesse, évidemment la immunité moindre. Et il faut savoir que en plus les mois précédents, j'avais spécialement eu énormément de rendez-vous chez le dentiste. Je suis même retournée voir cette dentiste en me disant « Attendez, mais comment est-ce que vous n'avez rien vu ?» Et c'est vraiment le dentiste réputé. Et effectivement, ça a véritablement flambé, je pense, en l'espace d'un mois. Et euh, comment c'est possible que ça
0: flambe avec la grossesse Quand on est enceinte, pour
1: que le corps accepte ce corps étranger, pour le dire crûment, les défenses immunitaires baissent de la femme euh, bah, pour permettre le bon développement de la
0: grossesse et que euh, le, le fœtus ne soit pas rejeté. C'est même pas une question d'hormones, c'est juste que tes défenses se sont un peu tues et que du coup, la tumeur s'est développée plus rapidement. Rapidement. Tout à fait. Et alors,
1: par contre, ce que mon oncologue m'a aussi dit, quelque part, heureusement, parce que ce sont des cancers, les cancers ORL assez insidieux, on ne les voit pas arriver, ils se développent plus doucement et il y a plusieurs cas où on les constate beaucoup trop tard. Et moi, c'est vrai que ça s'est vraiment infiltré dans l'os de la mâchoire. Quelque part, heureusement que ça a flambé en un mois, parce que si ça avait été fait de manière très insidieuse, peut-être que euh, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus grave. T'es
0: enceinte de combien de temps au moment de l'annonce Sept mois exactement. C'est mon premier, donc tu vois, on est un peu quand même sur un petit nuage. T'es à mille lieues de, de t'attendre à un truc pareil.
1: coup de massue. Et donc, comme ce premier médecin n'avait pas été très clair, on se dit... J'ai dû pas bien comprendre. Et donc, le lendemain, quand j'ai été voir cette oncologue, qui m'avait lui-même pris rendez-vous en urgence, elle me l'a annoncé beaucoup plus posément. C'est pas la femme la plus euh, chaleureuse au monde, mais je l'adore. Hein. Elle a eu ce geste tellement humain et qui fait une énorme différence. Elle a posé sa main sur mon avant-bras. Alors que lui, il ne m'avait même pas regardé dans les yeux. Et au moins, t'as un contact humain, quoi. Mais là, elle m'a dit « c'est un cancer, c'est grave, et il va falloir agir
0: vite ». Qu'est-ce qui se passe là dans ta tête
1: Ah oui, l'horreur. Je me revois juste avec mon mari, qui était avec moi évidemment, dans la voiture, sur le parking de l'hôpital, et tous les deux, c'est une dernière fois où je l'ai vu d'ailleurs pleurer, on s'est effondrés. Je me suis dit, je vais donner naissance à une orpheline, euh, où je vais perdre mon bébé, enfin, tu as vraiment ce côté vie et mort, et ça ne matche pas quoi, tu vois
0: c'est vraiment hyper perturbant quoi. une naissance et la mort c'est pas des choses qui doivent se rencontrer en fait. Comment elle s'appelle ta fille Théodora,
1: ça veut dire cadeau
0: de Dieu et elle <rire> porte bien son prénom. T'es dans cette voiture, vous vous effondrez, c'est le moment d'accuser le coup finalement. Combien de temps ça a duré ce moment de pleurs et comment t'as réussi à trouver les forces Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il a fallu aller vite. L'oncologue qui était là, il faut opérer maintenant au-delà d'opérer, il faut faire naître ce bébé il faut le faire venir parce que je ne peux pas faire de scintigraphie pour connaître l'étendue des dégâts tant qu'elle a Enceinte. De l'autre côté, on a le gynécologue qui est là, un bébé avant 34 semaines, les poumons sont sans doute pas maturés, il faut attendre. Et donc finalement, on a attendu deux semaines, donc 34 semaines de grossesse. Normalement, une grossesse, c'est 40 semaines. Et alors, on a provoqué l'accouchement. Théodora, est partie en néonate, hein, elle pesait euh, deux kilos, elle était toute petite. Cet accouchement,
0: euh, tu as réussi à le vivre d'une façon heureuse
1: Bizarrement, oui. Entre l'annonce et puis euh, qu'on provoque l'accouchement, je dormais pas, je pleurais, je me suis dit peut-être que si je médite, que je fais des incantations, à son moment-là, t'es prête à, prêt à tour. Peut-être qu'on va faire des examens plus poussés et on se rendra compte que finalement non c'est minime, deux semaines je me réveillais la nuit en larmes, je mangeais plus c'était l'horreur, et puis quand est arrivé le jour de l'accouchement on m'en provoquait, très apaisant ce jour-là, et ça a été
0: un moment mais, merveilleux dont je me rappellerai toute ma vie Théodora est née, elle est en bonne santé et toi, tu peux partir au combat. Donc, je venais d'accoucher. Bon, elle était en néonatologie,
1: mais je vais la voir euh, tout le temps. Et il y a un assistant qui vient dans ma chambre, même pas. 12 heures après mon accouchement enfin, pour me dire alors voilà euh, la scintigraphie elle a son là. tu vois moi j'ai trouvé ça très violent j'étais là laissez-moi au moins 24 heures je sais qu'on était dans l'urgence mais au moins après tu es dans le faire parce que tu veux dire le faire c'est moins angoissant
0: que l'attente. Oui, exactement vu qu'on ne savait pas l'étendue au moins là on commençait à avoir des réponses j'ai une question à te poser euh, moi ça m'est arrivé de donner naissance à un petit garçon juste avant mon diagnostic et que le sentiment soit euh, très partagé un petit peu de l'accueil de l'enfant de donc naissance mort ce que tu disais est-ce que tu as eu une sorte de sentiment un petit peu mitigé comme si ton bébé finalement t'avait fait porter un risque oui je sais que ça m'est passé mais très très brièvement par la
1: tête j'étais plus en mode c'est pas juste moi j'ai été adoptée je suis originaire d'Inde j'ai été adoptée donc j'avais quelques mois je suis arrivée en Belgique et donc j'avais déjà un rapport à la maternité particulier cet abandon à la naissance même si bien sûr comme dit euh, ma maman des euh, mmh. enfants qu'on porte dans son ventre et d'autres dans son cœur et je trouve ça adorable c'est pas le sentiment de ne pas avoir été aimé j'ai des parents, mais il y avait quand même une cassure de départ et c'était le sentiment que l'histoire se répétait, que j'avais pas le droit de vivre ça
0: Tu parles d'examens qui sont cruciaux, la scintigraphie. Est-ce que tu as ce vertige de si ça se trouve, c'est encore pire que ce que je pense Tout à fait. J'avais pas peur de mourir. Je sentais
1: que c'était pas ça mon chemin. Mais j'avais peur de la boucherie que ça pouvait être. Parce qu'elle me l'avait clairement dit. La langue est touchée. On va peut-être devoir retirer la mâchoire. Tu sais, t'es une jeune femme, t'as 30 ans. On dit qu'on va tenter la moitié du visage. Mmh. Moi, j'étais là, mais si c'est pour vivre comme les femmes, à quoi bon quoi je je sais que ça peut paraître dérisoire
0: à côté du ben, moment où tu es là pour ton enfant, mais pour être tout à fait franche, moi à ce moment-là, je suis là, on va aller jusqu'où Le truc en plus des cancers ORL ou de la face finalement, c'est-à-dire que c'est visible tu ne peux pas le cacher là.
1: À ce moment-là, il y avait encore un doute par rapport à l'envahissement de la mâchoire. Et donc en fait, c'est mon mari qui m'accompagnait partout, qui prenait des notes, etc. Et moi, j'étais juste... En mode, un peu, tu sais, comme le singe avec les deux mains sur les oreilles. Je sais pas, c'était trop pour moi. Et donc, je me rappelle juste qu'il y avait un dernier examen, la veille de l'opération. Mmh. Juste avant cet examen-là, il y a d'abord une radio. Il y a un des grands ponts de l'hôpital qui me croise et qui me dit, bonne nouvelle, franchement, là, de ce que je vois, la mâchoire a pas du tout l'air d'être touchée. Je pleure de joie. Entre guillemets, on ne va que m'enlever la langue. Et puis, peut-être, potentiellement, de la radio et de la chimio, mais mmh. on n'en est même pas encore là. Et puis, je vais faire cet examen. J'ai été perdue un peu dans les couloirs de l'hôpital. Mon oncologue me cherchait partout, moi je pensais qu'elle allait arriver. Et en fait, à 23h, elle me retrouve et elle me dit « Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle, on va devoir retirer la mâchoire ». Il reste quelques heures avant l'opération et là, je me dis « Non, c'est pas possible ». J'ai passé la nuit à pleurer, je suis allée euh, embrasser Théodora en néonatologie. Là, je lui ai dit « Peut-être au revoir ». Là, c'était vraiment très très dur. Enfin, je me donne l'émotion en en reparlant. Et là, vraiment, par contre, j'ai réalisé que je pouvais ne pas m'en sortir. C'est une opération quand même très grave. Et ça, mon oncologue ne me l'a pas caché. Pour tout te dire, à un moment, je lui dis, dit « dites-moi que vous allez me sauver ». Et là, il m'a dit « oui, enfin, je te promets que je vais faire tout mon possible, mais on est dans une opération très très risquée. C'est le moment où j'ai eu peur de mourir.
0: Oui. » Donc, tu es allé voir ta fille, tu lui as dit tout ça Je me rappelle, j'avais dans les bras et, et, et avec de nouveau ce sentiment de « c'est pas juste ». Évidemment que c'est pas juste, quel enfer Est-ce que tu as parlé avec ton mari de ça aussi Pas
1: tellement. Il a été, ça je tiens à dire, mais formidable, il l'a encore. Hein. <rire> Quand je repense à tout ce que lui a traversé aussi de son côté, toujours là, toujours à me
0: tenir la main, toujours présent. Et il n'y avait pas de lieu de parler parce que vous saviez tous les deux en fait. C'était au-delà des mots. Le matin, tu vas.
1: Tu sais, avant une opération, tu dois te doucher, te laver avec l'isobétadine pour te désinfecter complètement. Cette horrible petite salle de douche de l'hôpital, il y avait un miroir, et je me rappelle avoir touché mon visage et lui avoir dit au revoir. Ça, c'est la dernière fois que tu te vois comme ça. Quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'avais une très chouette copine qui était anesthésiste. Dans cet hôpital, elle avait aussi eu une formation en hypnose. Elle m'a tenu la main, elle m'a accompagnée vraiment jusqu'au bloc opératoire. Jusqu'au moment où on m'a endormie, elle m'a accompagnée en hypnose. Et donc, je suis, entre guillemets, partie, apaisée. Je lui ferai écouter, tiens. <rire> Et je la remercie parce que c'était vraiment important pour moi.
0: La minute d'après, c'est le réveil, évidemment. Exactement. L'opération, elle a quand même duré 19
1: heures mais ce qui est incroyable elle était en train de me parler et quand je me suis réveillée je me suis dit enfin elle est partie elle m'avait dit qu'elle resterait <rire> comme quoi ça marche bien j'ai plus de langue on m'a enlevé la moitié du visage on a reconstruit directement avec des morceaux de perronnés mais donc tout mon visage est enserré dans des bandages je ne sais évidemment pas parler j'ai une fois pour, pour respirer et je suis en angoisse totale parce que Mathieu m'avait dit et il avait bien demandé est-ce que je pourrais être là en salle de réveil et donc je me réveille Seule et je commence à angoisser. Et là, l'infirmière, qui est la seule, je
0: tiens à le dire, dans tout le parcours, qui a été très désagréable. C'est vraiment très difficile quand même, la salle de réveil et ce moment où euh, t'as mal partout. Ah oui, tout à fait. Et donc, je veux lui bim demander
1: que je voudrais bien avoir de quoi écrire. Et elle me dit « Mais calmez-vous » Moi, j'étais en larmes. Et puis, j'entends que mon mari appelle. donc J'entends cette femme décrocher et lui dire « Non, non, vous ne pouvez pas encore venir. » j'entends la néonate appeler et demander à quel moment ils pourront m'amener ma petite théorope, donc tu vois vraiment la néonate qui fait un effort, normalement on ne sort jamais un, un, un bébé dans sa couveuse donc tout le monde s'y était mis pour, pour que je sois entourée et bien, et elle euh, mentait, elle disait non elle n'est pas encore réveillée on ne peut pas mmh. encore venir, et donc là j'ai ressenti une grande frustration et une grande tristesse après, là, ça a été mieux. Mon mari est arrivé, ma maman est arrivée. Et puis, je me rappelle un moment d'une grande douceur. Tu sais, j'ai l'impression d'être une plaie géante. Est-ce que tu as mal hein? Ça commence à se réveiller. Je sens que ça gonfle. Mmh. Ce qu'on ne m'avait pas dit... C'est que c'était encore que le début. Parce que quand je te parle des Fat Man, alors bon, ça c'est peut-être très violent, mais je sais pas si tu vois l'application Fat Boost euh, où tu peux voir à quoi tu ressembles quand tu es obèse. Et vraiment, moi, je suis à la moitié de ça. J'ai encore retrouvé des photos récemment. Mmh. Euh, mon mari, vraiment, à mourir de mignon, qui me dit « Mais tu sais, ça va, franchement, ça va. Hein. » Alors, c'est horrible. Et puis, il y a des aides soignantes qui sont venues qui ont fait ma toilette avec douceur. Tu sais, dans ces tout petits gestes, il y avait tant de bienveillance et d'amour que j'ai pleuré de gratitude. « Dans les hôpitaux, les gens ne se rendent pas compte que justement, c'est ces aides soignantes, ces infirmières, tous ces petits gestes
0: qu'elles ont, ça change précieux. tout en fait. C'est précieux. Oui. Comment tu communiquais, t'arrivais à écrire Oui,
1: alors ma mère m'avait amené un tableau magique, tu vois, là, comme pour les, les enfants. <rire> et donc, bah, les premières
0: semaines, je, je communiquais avec mon tableau magique. Ça veut dire que tu pouvais quand même te servir de tes bras Oui, tout à fait. Oui. Et t'arrivais ouais. à respirer et tout, parce que traquéo, enfin. Oui, pas bien, pas bien. Et alors,
1: on avait mis au point un code, je ne me rappelle même plus, mais quand il fallait nettoyer la trachéo je tapais deux fois. Et alors, il y avait toujours quelqu'un qui restait avec moi. Donc, soit mon mari, soit ma maman prenait le relais deux nuits par semaine. Mmh. La santé mentale euh, de l'aidant proche, c'est vraiment important. Mmh. Et donc, pour décharger euh, Mathieu, elle venait vraiment deux nuits par semaine et alors lui, elle allait voir ses copains.
0: Bien sûr, pour tenir le coup, évidemment. Oui. La trachéotomie, c'est un système pour respirer. C'est un tube qu'on place au niveau de la trachée. Donc, on te fait un trou dans le cou euh, et c'est là que l'air passe pour respirer. Puis puisque tu ne pouvais pas respirer par les voies supérieures, étant donné que tu étais opérée. Ça fait beaucoup, hein, tout ça. Oui.
1: Tu as vu ta petite fille Alors là, de nouveau adorable service de néonatologie qui se sont coupés en quatre pour tous les jours que je puisse avoir un pot à pot. Moi, je ne voulais pas qu'on me descende. Je me trouvais complètement défigurée. Je n'avais pas envie qu'on me voit. D'ailleurs, pour te dire à quel point je ne me ressemblais plus, il y avait une photo de moi avec Théodora le lendemain de sa naissance qui était posée sur ma table de nuit une infirmière à un moment qui vient qui dit oh c'est votre soeur avec votre bébé comme elle est jeudi mmh. ben, ben non c'est moi voilà, c'est de nouveau un choc. C'est oui, Mais donc c'est ça, j'avais pas trop envie qu'on me voie. D'ailleurs, tu sais, je n'avais permis qu'à mon mari et mes parents, même à ma meilleure amie, j'ai mis plusieurs semaines avant de la laisser venir. ce sont des bah, infirmières de néonat qui viennent avec une couveuse mobile, m'aménitée aux oracles, on me la mettait comme ça en peau à peau, je pouvais donner même un petit biberon et puis elle redescendait, c'est très chouette.
0: des beaux moments euh, à, à l'intérieur de l'enfer exactement explique-nous exactement ce qu'ils t'ont fait ils ont retiré la langue en gros
1: si je, je te dirais tire la langue mais mm -hmm. ben c'est toute cette partie-là qui part pas, pas toute l'arrière en fait il y a encore une grande partie à l'arrière sur laquelle heureusement d'ailleurs il y a aussi encore énormément de papilles gustatives donc j'ai pas perdu le goût euh, ils ont reconstruit ils ont recollé si tu veux un lambeau qu'ils ont pris sur mon poignet gauche
0: qui te sert de
1: langue je me oh. sert de langue actuellement mais par exemple je ne peux absolument pas tirer la langue Mmh. c'est évidemment pas aussi mobile qu'une langue mais voilà c'est évidemment mieux que rien parce que sinon je ne pourrais même pas parler et puis alors ils ont donc enlevé tout euh, le maxillaire inférieur à partir des molaires et ils ont pris alors mon péroné de la jambe droite. Ils ont mis un moule et puis ils ont euh, cassé le péroné pour essayer de refaire plus ou moins la forme de l'ovale du visage. C'est une de barre en titane qui a été retirée à une opération euh, ultérieure mmh. le temps que les os se soudent. À ce moment-là, il n'y a évidemment pas encore de dents. On parlera des implants plus tard. Puis ils sont une Tout mâchoire pas... avec l'os voilà,
0: ouais. de la jambe. Tout à fait. Mais ce qui veut dire que tu peux pas non plus marcher, alors, si on t'a pris l'os de la jambe.
1: Alors, mon oncologue m'avait dit, ça empêche pas de marcher, d'avoir un perronné en moins, mais elle était là, bon, tu feras peut-être pas de marathon. Et je crois que trois ans après, j'ai couru les 20 km de Bruxelles.
0: Tu restes longtemps à l'hôpital avec ça Un mois. On t'enlève les bandages et ce jour-là, c'est à l'hôpital C'est avec euh, les médecins que tu te oui. vois la première fois Oui, tout à fait.
1: Alors évidemment, je pleure. Il faut quand même trois mois pour que ça redégonfle. Et donc, moi, tous les jours, je ne viens un peu en riant maintenant parce que je, je me fais pitié. C'était mignon. Je me masse avec des crèmes, tu sais. Et je crois que même, heure par heure, je me prenais en photo pour voir si ça dégonflait. Si on m'avait dit « ça va prendre trois mois », je crois que je me serais un peu calmée. Bon, c'est affreux, je passais pour quelqu'un de hyper euh, 20, mais vraiment, voilà, je ne sais pas pourquoi tout était axé sur retrouver un visage un peu normal.
0: Bien sûr, puisqu'en fait, c'est quand même ton identité, c'est ce que mais tu oui. présentes au monde, ce n'est pas du tout vain. Et alors, ils t'ont touché la bouche Non. Donc en fait, j'ai une grande cicatrice d'une oreille à l'autre. On
1: dirait que quelqu'un a voulu me décapiter. Bah, comme j'ai dit, hein, je suis originaire d'Inde, donc j'ai une peau quand même foncée. Ce qui fait qu'en général, euh, chez les personnes blanches, la cicatrice se voit beaucoup moins. Donc voilà, ça se voit, mais je t'avoue que moi, c'est un peu le calais de mes soucis. Aucun problème avec ça. Ça, c'était à un moment bizarrement, dont je me rappelle qu'il était assez doux, parce que ça c'était que vers du mieux. On avait à traquer haut, puis on t'enlève le plâtre du, du bras, et puis on t'enlève le plâtre de la jambe. Et il y a des petits trucs à chaque fois, on te dit que tu es de plus en plus libre.
0: À ce moment-là, j'étais vraiment focalisée sur
1: chaque pas euh, que je pouvais faire en plus,
0: quoi. C'était ta manière de faire face, de voir chaque jour, oui. chaque progrès, oui. au, au jour le jour, c'est ça Tout à fait. Quand tu sors de l'hôpital, est-ce qu'il y a une suite de traitement ou est-ce que tu t'arrêtes oui. à la chirurgie Déjà, je sors de l'hôpital encore avec une sonde nasale, comme ça fait... Je assez longtemps,
1: et qu'on peut pas avoir une sonde nasale pendant assez longtemps, on dit qu'on va peut-être devoir faire une stomie, donc c'est-à-dire le nourrir directement par une petite poche au niveau de l'estomac. Mais c'est de nouveau une chirurgie invasive, et donc là, mon oncologue, elle a vraiment énormément oeuvré, et ça je pense c'est important, à veiller le plus possible à ma qualité de vie. Mmh. Elle trouvait que ce que j'avais eu était déjà assez costaud comme ça, qu'elle voulait pas aller encore plus. Donc elle m'avait dit, fais un effort, essaye d'avaler, comme ça on pourra enlever cette sonde nasale. <rire> Je me revois, donc là j'étais rentrée chez moi, et elle m'avait dit « je te laisse encore cinq jours, mais après on ne peut plus ». Et je me revois avec un, un verre d'eau, une paille, à m'entraîner des heures et des heures et des heures, pour et, la et puis j'ai réussi. il découpe découpent plus les tissus après, et il les étudie pour vérifier qu'il n'y ait plus rien, etc., mmh. euh, en laboratoire. On prend toujours des marges pour vérifier qu'elles sont saines. coup était sain. Le paradoxe, c'est qu'ils ont eu un mal de fou à hacher menu ma mâchoire, tellement elle était solide. Mais en tout cas, comme il n'y avait pas de traces dans les marges du cancer, il y a eu un débat entre « il faut qu'on fasse de la radiothérapie ». Souvent, dans ces canc les cancers ORL, il y a de la radiothérapie et de la chimio. Mais il n'y avait pas vraiment de protocole, parce qu'un cancer des glandes salivaires, c'est un cancer rare. Et là, de nouveau, mon oncologue s'est véritablement battu pour mon cas. Et... Et elle dit, on est partis, je voulais tous tomber mettre la totale. Et elle a dit, écoutez, elle est jeune, donc il vaut mieux garder des cartouches, on ne sait pas. Et en plus, si on faisait de la radiothérapie, ben j'avais beaucoup moins de chance de pouvoir réavoir des dents parce que l'os de la mâchoire aurait été vraiment euh, fragilisé. Et là, je me rappelle, j'étais à la mer avec euh, mes parents. Quand j'ai appris la nouvelle, il n'y avait pas de chimio, pas de radio. Là, tu es soulagée quand même là j'éclate en sanglots et je me rappelle donc on était en soirée je sais pas quelle heure il était et alors on allait avec mon père et Mathieu on est allé prendre un petit pichet de sangria sur une terrasse il fallait fêter ça
0: Vraiment, maintenant, là, je peux songer à, à reconstruire, tu vois. Maintenant, la mission, c'est ça. Exactement. Comment ça se passe Est-ce que tu as le droit de tout euh, manger, boire Tu as le droit de faire la fête À ce moment-là, je n'ai toujours pas de dents. En dessous, il me reste mes molaires, et il me reste évidemment toutes mes dents du dessus. Je
1: peux imaginer un peu comme une petite vieille. Je mange beaucoup de purée. Tout ce qui est liquide passe très bien, mais, mais c'est assez limité. Ouais, des choses très euh, faciles à avaler, comme euh, des pâtes mais bien cuites. Mais à part ça, il n'y a pas de... de de restrictions particulières. Alors, ça, je voulais le dire, je fumotais un peu avant. Le tabac, bah, au niveau de tout ce qui est la bouche aussi, bah, ça pouvait compromettre les implants, etc. Donc là, je peux te dire que le jour au lendemain, il y avait en tout cas pas de cigales. Et alors, dans la vie sociale, je pouvais aller à des dîners chez des copains, etc. Mais c'est particulier, quoi, parce que bah, je vais avec mon petit superware, mais alors avec les bons amis, bah, hein, tu vois, je n'ai pas de gêne, hein, je mm -hmm. mon petit superware. Euh... Mais au moins, je peux les voir, tu vois. Et tu arrives à parler quand je réécoute des enregistrements de l'époque, en fait, ça a été très dur et très long. J'ai jamais récupéré à 100%. Et oui, j'ai eu la
0: logopédie pendant un, pendant un an. Justement, tu parlais de vie sociale. Ton cancer, il touche justement la face et ouais. aussi euh, la manière de s'adresser aux gens. Comment tu t'es sentie face au monde extérieur, justement Tu parlais de tes amis proches. Comment tu t'es sentie par rapport euh, aux autres
1: Ça a été très dur. Deux mois après mon retour euh, à la maison, je prends mon courage à deux mains pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Coiffeur, chez qui j'étais déjà allée par ailleurs, mais c'était pas la même personne. Elle a cru que j'étais sourde. Parce que je parlais un peu comme les sourds peuvent parler. Et puis ça a été en s'améliorant. Pendant en longtemps, j'ai gardé le message de mon répondeur d'avant. Il m'a fallu plus d'un an pour le changer, mais le jour où je l'ai fait, je me suis sentie
0: bien avec moi-même. Une page était tournée. Ça voulait dire une sorte d'acceptation aussi, oui, ça Oui, tout à fait. De ta nouvelle personne.
1: Je reviens au travail un peu moins d'un an, je crois, dix mois après euh, l'opération ce qui avait du recul était pure folie en plus je reviens sans dents et je suis chargée de communication je pense que chacun a aussi besoin d'avoir ses défis où il y a des choses on a besoin de se dire « je peux le faire ». Mais là, je l'ai fait en étant mal préparée. Donc, je suis revenue au travail à 4 5 parce que j'avais euh, droit à le congé parental, donc je venais 4 jours par semaine. Le début se passe très bien, bien entouré, mais effectivement, beaucoup de mal quand je dois passer les appels téléphoniques. J'ai un peu honte, je suis pas à l'aise. Moi, il y a ce que j'appelle une période lune de miel, donc euh, tout le monde est très compréhensif, très bienveillant. Et après, et humainement, c'est tellement normal il y a un peu un ras-le-bol de la part de l'entourage professionnel. Euh, tu traînes une fatigue monstre, plus en, après l'accouchement, plus euh, toi des pertes de mémoire, euh, des difficultés à se concentrer. Donc je fais beaucoup de fautes, euh, j'oublie plein de choses. Ma bosse, à ce moment-là, qui est adorable, et je le dis et le redis parce que je sais qu'un jour, elle a lu dans un article que j'avais parlé de ça, elle, elle se sentit blessée, donc je dis elle était juste humaine, et pas au courant. On ne parlait pas de ça. Moi, je ne savais pas que c'était lié à la cancer Même moi, je me disais, je suis devenue bête. Un jour, elle me dit, mais reprends-toi, Magali, reprends-toi. Il faut, à un moment, on ne peut plus continuer comme ça. Là, tu as un cercle vicieux, hein. ça va pas. Puis après, tu as des feedbacks euh, pas très positifs, donc tu perds encore plus confiance en toi. Donc, je sombre, sans mettre les mots dessus, euh, dans une dépression. Je pleure tout le temps, j'avais un métier que j'adorais, mais je n'ai plus aucune énergie. Tu te sens pas à la hauteur, en fait. Exactement. Je me sens perdue. J'ai envie de dire, je sais plus comment je m'appelle, je sais plus quel est le sens de la vie. C'est bizarre, évidemment, après avoir traversé ça. Et maintenant, quoi
0: C'est le contre-coup, non
1: Des pressions. La pression retombe ouais. et le contre-coup, et tu te rends compte que tu es passé quand même par un truc de fou, tu es au bout. À ce moment-là, il y a un événement clé au moment où j'ai ce cancer, je connais personne d'autre de 30 ans qui a un cancer. Via un groupe de mamans sur Facebook, il y a une autre maman, Voilà, on commence à partager, parce que je vois qu'elle a elle-même eu un cancer, elle est en rémission, elle a aussi appris son cancer quand elle était enceinte, elle de son quatrième, et puis on devait se rencontrer, mais moi c'était à l'époque, je retournais au travail, j'étais fatiguée, j'avais pas beaucoup, beaucoup de, de temps, et puis il se fait que bah, je chouette, je retombe enceinte, hein, au bout de deux ans et trois mois, et donc je lui dis, on va attendre que j'ai accouché, quand je serai, je serai en repos de maternité et j'aurai plus de temps on se verra et il se fait qu'elle elle meurt oh elle meurt à peu près au moment de se voir et là alors que je la connaissais pas tellement on s'est échangé peut-être 4 000 en tout mais on avait l'impression de se comprendre alors littéralement Magali j'apprends ça, je me revois j'étais dans la salle à manger et je tombe par terre oh et je hurle et là à ce moment là j'ai une espèce de révélation <rire> je sais pas si je peux dire ça comme ça comme si un coup, quelqu'un me secouait. Et maintenant, tu te lèves et tu fais quelque chose. Mmh. Tu arrêtes de te plaindre. Ça fait deux ans que j'étais dans la plainte totale, ça trois ans, euh, de pourquoi moi, c'est pas juste, Là là là. maintenant c'est fini. Personne ne parle de cet après-cancer qui est tellement compliqué. Alors, je vais faire un blog sur ça et je vais l'appeler vie et cancer parce que je suis désolée, à partir du moment où on a un diagnostic, tout le monde pense à la mort mais en fait on est en vie et tant qu'on est en vie il y a de la vie et donc moi je vais parler de la vie Et là, j'ai nouveau un but, j'ai un objectif. Comment j'en fais un truc Et là, ça a été le moment charnière.
0: Tu as réalisé à ce moment-là que euh, tu étais en vie finalement, qu'elle elle, elle était partie et que toi, tu étais bien en vie. D'un seul coup, ça t'a fait un déclic et tu es, es reparti, C'est un cadeau qu'elle m'a laissé sans sans savoir, ou peut-être que maintenant elle le sait
1: là où elle est, mais vraiment un énorme cadeau. Euh, ça a changé tout.
0: Je vais te poser la question du podcast à coup de pourquoi en deux mots parce que là ça rejoint ce que tu dis toute cette épreuve qu'est-ce que ça a transformé en toi Ça a tout
1: changé j'ai envie de dire tout et rien parce qu'on reste la même personne mais ça m'a donné un but ça a révélé moi, oh, je parle un peu comme une couche c'est des mots bisounours mais c'est tellement ça ça a révélé mon potentiel c'est-à-dire que naturellement j'aime bien communiquer j'adorais euh, donner des formations dans mon ancien métier etc mais j'étais pas dans mon sujet en fait j'avais pas encore trouvé euh, ce qui me mettait en moteur et donc à partir de ce moment là où je me suis dit la précancer c'est pas simple et eh bien je vais mettre ça en lumière avec les euh, compétences que moi j'ai et puis en même temps de manière assez euh, concomitante mais je crois qu'il n'y a pas, pas de hasard je découvre le coaching et je me dis mais quel outil de dingue on est vraiment dans l'empowerment c'est à dire que moi j'avais un accompagnement par une psychologue mais là justement on va travailler le pourquoi on va voilà c'est pas la même chose le coaching on est vraiment dans voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui, on ne va pas changer le passé, voilà là où je veux arriver, ok, quelles sont les ressources dont je dispose, et comment je fais pour arriver là Je reprends les rênes de ma vie en main, et j'avance. Et ça, ça me parlait. C'est un sujet évidemment compliqué, mais qui me donne un moteur, c'est vraiment l'essence de ce que je fais aujourd'hui, et ça me ça me fait vibrer, et ça me fait avancer. Et on le sent dans ta voix. Donc <rire> en fait, on pourrait dire pour transmettre cette force. Tu vois, si j'étais pas passé par ça, j'aurais pas pu le faire. Je sais que je ne parle bien de quelque chose que quand je l'ai vécu et que je l'ai expérimenté. Mmh. Et c'est vraiment cette idée de résilience et qu'on peut traverser les pires choses. On a toujours le choix de le transformer, même si c'est violent à entendre. Hein, que parfois, ce n'est pas le bon moment pour l'entendre. Mmh. Moi, cette croyance-là, elle me fait avancer.
0: à la suite de toute cette transformation donc coaching formation et également tu as écrit des livres
1: tout à fait comme je te l'ai dit j'adore communiquer et donc j'ai écrit euh, deux livres qui ont été publiés aux éditions Jouvence alors le premier c'est un petit carnet pratique ça s'appelle Je rebondis après mon cancer et c'est un véritable coach de poche pour justement euh, mettre en lumière les ressources et la résilience qu'on a développé à travers l'épreuve et puis l'autre livre là c'est pour un public un peu plus large c'est Retourner au travail après un cancer, la réintégration, un processus collectif, donc toujours chez Je vous pense. Et là, c'est un livre pour les personnes évidemment passées par la case cancer et qui sont en train de prévoir leur retour au travail, mais aussi pour les collègues, les employeurs, surtout les managers. Comme maintenant, c'est véritablement mon métier, je travaille aussi avec les entreprises, les médecins du travail. J'essaie de rassembler toutes ces connaissances et des tuyaux, si
0: je peux me permettre, pour que cette reprise se passe le plus sereinement possible. Aujourd'hui, Magali, est-ce que tu as peur de l'avenir
1: Il y a une chose que je redoute un peu, qu'un jour, les implants ne tiennent plus et qu'il n'y ait pas d'autre solution. Là, par exemple, j'ai un rendez-vous bientôt et que ça reste une petite épée de la Moclès, où je me dis non, je suis, je suis trop jeune pour pas avoir de dents. C'est très bête, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui me tracasse. Par contre, par rapport au cancer, évidemment qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Enfin, en tout cas, je n'ai pas du tout peur ça c'est fait, c'est un peu bizarre à dire par contre c'est vrai que quand je vois euh, le nombre de cas autour de moi, de jeunes adultes
0: etc, c'est effrayant mais pour moi j'ai plus peur Magali je te remercie énormément pour toute cette, cette lumière que tu nous offres on sent dans ta voix que tu as, as traversé une épreuve et que tu l'as transformée ça donne énormément d'espoir pour tout le monde bravo pour tout ce que tu as fait et, euh, et bonne route. Merci beaucoup Magalie.